0: 3, 2, 1, we have ignition. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Galaxy Podcasts von Bytabo. Ich bin Niklas und freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute soll es mal um ein ganz spannendes und aktuelles Thema gehen, nämlich um Amazon Alexa. Ja, und da habe ich mir gedacht, wer ist da besser als unser, unser Full-Stack-Entwickler und Leiter der Innovation, Johannes. Servus, Johannes. Hi. Ja, dass die Zuhörer mal so ein bisschen Einblick bekommen, wer du eigentlich bist und was du so machst beziehungsweise vielleicht auch welchen, welchen Hintergrund du hast. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz von dir.
1: Ja genau, also ich bin Johannes und ähm, mein technischer Hintergrund ist in der Firma bei TABO bin ich Fullstack-Entwickler und Leiter Innovation, wie du gesagt hast. Ähm, was sich hinter diesen Begriffen versteckt, will ich kurz erklären. Äh, Fullstack ähm, kommt aus dem Web äh, Bereich der Webentwicklung das heißt, klassischerweise hat man ein Frontend, das ist die, so die Webseite, die man sieht und ein Backend, wo, wo die Datenhaltung stattfindet. Genau, und Fullstack bedeutet einfach nur, dass man beides ein bisschen kann. Und genau meine zweite Rolle, der Leiter der Innovation, heißt eigentlich nicht mehr, als dass ich mich mit den, mit den neuesten, spannenden, technischen, Innovationen auseinandersetzen kann, die ausprobieren kann und evaluieren kann, was da für uns vielleicht Cooles dabei ist.
0: Okay, cool. Ja, du sprichst von neuen Technologien. Was ist denn aus deiner Sicht so das nächste große Ding?
1: Okay, das, das nächste große Ding, da will ich ein bisschen weiter ausholen. Es gab mal eine Zeit... In der wir in der wir so Konsolenprogramme hatten. Ja? Da haben wir vor dem Rechner gesessen, haben auf einem schwarzen Bildschirm äh, gestartet und haben eigentlich so grüne Zeichen in die Tastatur gehackt, ja. Äh, dann hat sich irgendjemand gedacht, es wäre doch cool, wenn wir einfach so eine Oberfläche haben, die wir so anklicken. Äh, das war damals also das nächste große Ding, das waren die grafischen Benutzeroberflächen. Ähm, ich denke, wir sind tatsächlich gerade an einem Punkt, wo das nächste große Ding bevorsteht. Äh, in, in dieser Größenordnung wirklich. Und das sind ähm, Communicational User Interfaces. Also, das ist einer der Fachbegriffe dafür. Heißt nichts anderes, als dass man sich mit natürlicher Sprache eigentlich mit einem Computer unterhalten kann, den dazu bringt, äh, Aktionen auszuführen oder äh, Fragen zu stellen und darauf Antworten bekommt.
0: Ja, spannend. Ähm, ja, du sprichst von Interfaces. Das geht ja jetzt auch schon in die Richtung des heutigen Themas. Amazon Alexa ist dann also auch ein solches Interface.
1: Ja genau, das hast du richtig verstanden. Ich erkläre mal ganz kurz, was, was dieses Amazon Alexa eigentlich ist, für, für alle, die es vielleicht noch nicht wissen. Im Endeffekt eine kleine schwarze Box, mit der ich reden kann. Der kann ich so Standardfragen stellen wie, wie ist das Wetter und Spiel mal Musik ab. Und die macht das eigentlich für mich. Und das ist so der Anfang von dieser dritten Ära, von der ich gerade gesprochen habe dass man sich mit einem Computer eigentlich einfach so mit natürlicher Sprache unterhalten kann. Die Kommunikation mit diesem Computer, also der Amazon Alexa, ein Echo Dot zum Beispiel, passiert dabei im Vorübergehen. Und das ist eigentlich der, der große Unterschied auch nicht nur, nicht nur in der Art, dass wir mit natürlicher Sprache mit, mit den Geräten kommunizieren, sondern der nächste Punkt ist eigentlich, wie viele Geräte wir um uns herum haben. Ähm, wenn man sich das vorstellt, von der, von der ersten Phase, von der ich gesprochen habe, früher hatte man so ein Mainframe, irgendwie einen Riesenrechner, da haben äh, acht Leute an einem Rechner vielleicht gearbeitet über irgendwelche Terminals. Ähm, dann hatte, den, als nächstes kam so die Personal Computer auf, da hatte jeder seinen eigenen Rechner, was man sich mal vorstellen muss. Ähm, aber selbst darüber sind wir eigentlich schon wieder hinaus, ja, also wenn du, wenn du dir alleine mal deine Hosentaschen anschaust, du hast da, du hast da dein, dein Telefon, du hast ums Handgelenk eine Uhr, das alles hat jetzt schon mehr Rechenpower als die Rechner damals. Ne? Und das ist eben der Punkt, wo äh, Amazons Alexa dann ins Spiel kommt. Wir haben einen Rechner, den man im Vorübergehen äh, bedienen kann. Das, das haben, ja. haben Informatiker früher schon, schon vorausgesagt, dass das wirklich das nächste große Ding ist. Das hat einen coolen Namen bekommen, Ubiqu Ubiquitous Computing. Das genau heißt, heißt nicht mehr als das, was wir gerade schon gesagt haben, Computer im Vorübergehen. Also, dass der Computer selbst ähm, in den Hintergrund rückt und die Interaktion eigentlich mehr in den Vordergrund rückt.
0: Mhm. <lacht> Danke für den, den kurzen, spannenden äh, historischen Einblick auch. Ähm. Es gibt jetzt so eine Frage, die man oft hört auch und die sich sicher auch viele Zuhörer stellen. Was ist jetzt eigentlich der Vorteil von, von Alexa gegenüber einer klassischen App?
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, dass, also ich würde nicht sagen, dass das jetzt von jetzt auf gleich einfach ausgetauscht wird. Ne? Dass ich sage, okay, ich biete keine App mehr an oder ich biete keine, keine Web-App äh, zeitgemäß äh, mehr an, sondern dass das ein stückweise Prozess ist, dass ich einfach sage, ich biete vielleicht zusätzlich zu meinem Webinterface noch eine Möglichkeit an, einzelne Unterpunkte von meinem Produkt äh, digital zur Verfügung zu stellen. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen abgefahren. Also zum Beispiel, dass ich, dass ich eine Schnittstelle für mein, für mein Produkt einfach zugänglich mache über ein neues Werkzeug in meinem Werkzeugkasten. Mehr ist es eigentlich erstmal nicht.
0: Okay, ich bin ja auch sehr viel unterwegs im Beratungsbereich. Das heißt, ich habe da auch viel mit Unternehmern zu tun, die interessiert daran sind, auch diese digitalen Innovationen für ihren eigenen Betrieb, für ihre eigene Firma zu nutzen. Es ging gerade schon mal so ein bisschen in die Richtung. Siehst du Amazon Alexa mittlerweile immer noch fast ausschließlich als B2C-Gerät oder würdest du sagen, dass das zunehmend auch im B2B-Bereich ankommt?
1: Ja, das, das ist eine spannende Frage, weil das habe ich selbst mir nicht vorstellen können, dass der, dass der große Wert von, von so einem Alexa-Gerät gar nicht vielleicht im B2C-Bereich liegt, sondern tatsächlich auch genügend Anwendungsfälle für, für Businesses gibt. Dass man zum Beispiel sagt: Okay, ich habe ein Beispiel, fällt mir jetzt ein, weil wir da mit der Dativ schon im Gespräch waren. Wir haben gesagt, wir wollen, wir wollen unseren Kunden einfach einen Mehrwert bieten dadurch. Wir wollen sagen, hey, hier musst du nicht dich irgendwie durch den, dein Programm klicken, sondern du kannst einfach eine Frage stellen, wenn du im Raum bist. Und das ist der große Mehrwert, denke ich, den man nicht übersehen darf. Das Potenzial einfach zu erkennen, was man dadurch zusätzlich bieten kann.
0: Ja, ich finde es auch super, weil das so ein bisschen auch diesen Mindset-Shift zeigt, den wir hier zu lange einfach brauchen, sodass man hauptsächlich wirklich die, die Chancen sieht von diesen digitalen Innovationen, dass man die aufgreift und eben diese, ja, diese Dinge dann auch für sein Business nutzt und ich, ich, ich finde, sowas brauchen wir einfach und von daher finde ich das eigentlich echt eine coole Entwicklung. Okay. Um ja, was, was mich jetzt auch mal interessiert, ähm, wenn man sich mal so die, die aktuellen Entwicklungen in dem Bereich, also der Sprachassistenten anschaut, ähm, was, äh, ja, was da zuletzt aktuell war ähm, war oder vielleicht auch ein Meilenstein, ich weiß nicht, ob es ein Meilenstein ist oder nicht, äh, sagt du es mir, ähm, Google Home. Äh, da hat man ja letztens viel von gehört, kam auf den Markt und ähm, ja, was, was sagst du zu Google Home?
1: Google Home ist ein spannendes Thema. Google Home sehe ich zum Beispiel primär im B2C-Bereich. Ich denke, dass das, dass das nicht ganz so viel Anwendungen, also nicht ganz so viel Fuß fassen wird, einfach im B2B-Bereich. Alleine schon, weil man zum Beispiel den, den Firmennamen einer anderen Firma sagen soll. Alexa hat da zum Beispiel etwas, ein bisschen mehr was Unpersönlicheres, aber da ich mich jetzt primär mit Alexa befasse, kann ich auch einfach sagen, dass, dass man selbst da dann den, das Auftreten von Google gemerkt hat, Amazon scheint plötzlich ein bisschen Angst bekommen zu haben <lacht> ähm, oder zumindest äh, ein bisschen Konkurrenz und, den, und die Vormachtstellung haben sie ja stückweise irgendwie verloren, mhm. also das ist vielleicht auch zu viel gesagt, die haben ja die Vormacht... Äh, ich, genau. ich,
0: ich weiß, was du meinst. Ähm, ich, ich denke, also, was ich mir gedacht habe, ist auch, dass da jetzt so ein bisschen vielleicht das Kon konkurrenzbelebte Geschäft so ein bisschen eintritt. Exakt, ja. exakt. Weil man, weil man einfach ähm, ja, so, so einen Wettbewerb vielleicht hat. Wer, wer schafft auf Dauer oder auf lange Sicht die beste KI?
1: Genau, genau. Und das Spannende da: äh, eine der eins der Resultate aus dieser Entwicklung ähm, war dann auch, dass Microsoft und Amazon tatsächlich gesagt haben, wir arbeiten zusammen. Mhm. Wir legen unsere Sprachassistenten mehr oder weniger stückweise zusammen. Das heißt, es ist angedacht, dass man in der Zukunft dann aus Alexa, Cortana, den Sprachassistenten von Microsoft starten können soll und umgekehrt. Und das gibt natürlich für beide den totalen Mehrwert. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass man aus seinem Alexa-Gerät dann einfach business, echte Business-Applikationen wie, wie die komplette Office Suite und sowas benutzen kann. Und das ist unglaublich fürs B2B-Segment, denke ich.
0: Ja, cool. Vielleicht mal noch so eine kleine Anekdote. Ich habe gestern mal, also ich habe auch so eine Alexa daheim stehen und gestern einfach absichtlich mal so ein bisschen genuschelt. Also ich wollte meine Alexa mal so ein bisschen testen und habe gesagt, Alexa, wie viel Uhr ist es So in die Richtung, ja. Also ja. Ich, wollte, ich wollte sie quasi ein bisschen verwirren und mal auschecken, ob sie dann das irgendwie versteht. Und sie hat es tatsächlich verstanden. Sie hat mir tatsächlich die Uhrzeit gesagt. Und ich war einfach mal wieder erstaunt, wie unglaublich gut einfach diese KI ist. Und warum ist es eigentlich so? Warum ist die so verdammt gut? Kannst du mir da vielleicht ein paar Infos geben? Das fände ich echt mal super spannend.
1: Genau, also da bin ich auch ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt davon, was Amazon damit geschafft hat. Aber die waren einfach mutig genug zu sagen, wir sind die Ersten, die damit an den Markt gehen. Wir wollen, wollen in die Haushalte rein, einfach um erstmal... Daten zu bekommen, ja, die brauchen Daten für ihre Spracherkennung, die lernt, du hast das Thema KI schon angesprochen, die lernt mit der Zeit, umso besser die Daten sind, umso besser versteht sie dich und äh, die lernt allgemein, die lernt speziell auf dich und das ist ein, und der witzige Effekt ist eigentlich wieder dieses im Vorübergehen, ja, also du hast selber auch ein iPhone und, äh, Gut, du wirst wahrscheinlich dann deine Alexa auch öfter benutzen als Siri dann auf dem iPhone. Ja, auf jeden Fall. Und das ist einfach der Vorteil von, ich bin in einem Raum, mir ploppt eine Frage im Kopf auf oder ich will irgendeine Aktion ausführen, also ich das Licht anschalten, Musik anmachen. Ich kann es einfach rausplappern. Inzwischen ist, ist es mir zu, zu anstrengend, das Handy aus der Hosentasche zu holen. Und ich finde, es eine spannende Entwicklung, wie faul wir als Menschen in Zukunft sein dürfen.
0: Mhm. Vielleicht auch nochmal so eine Frage zu deinem Daily Business. Also wie gesagt, ich habe viel mit, mit Unternehmern, die interessiert sind, an digitalen Innovationen zu tun. Und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, angenommen, ich, ich wäre jetzt so ein Unternehmer und ähm, habe eben eine Firma und äh, die, die interessiert sich oder ich interessiere mich äh, dafür, einen Alexa-Skill für meine Firma vielleicht entwickeln zu lassen. Und wenn ich jetzt an dich ran wie ist das so der Ablauf? Also wie, wie komme ich am Ende zu meinem Skill?
1: Ja genau, ähm, meistens fängt das relativ unspektakulär an mit so einer Mail nach dem Motto, hey, hi, ich habe eine verrückte ja. Idee, ähm, wäre das möglich? Ja, und dann kommt man erstmal so ins Gespräch, meistens schreibe ich dann zurück, ja, ist möglich. Weil tatsächlich kann man mit so einem Alexa-Skill viel mehr Sachen abbilden, als die meisten Leute sich überhaupt vorstellen können. Und genau, der zweite Schritt wäre dann einfach zu sagen, hey, wollen wir dich mal telefonieren, dann können wir den Punkt durchsprechen oder man macht direkt ein persönliches Treffen aus. Das kann auch so aussehen, dass man sagt, ey, wir haben schon eine etwas konkretere Idee, wir machen direkt einen Workshop arbeiten dabei ein Konzept aus, das heißt, unsere Leute und, und äh, du dann im Endeffekt, der den Skill haben willst, setzen uns zusammen, ähm, sprechen, sprechen Konzepte durch und dann, dann haben wir erstmal, am Ende steht dann sozusagen das fertige Konzept, das braucht man dann nur noch umsetzen dann kann der äh, und dann können wir den Skill veröffentlichen und mehr ist das nicht.
0: Okay, ähm, abschließend nochmal so, ich glaube, so ein bisschen meine Lieblingsfrage, die ich auch den äh, Leuten hier im Podcast immer nochmal stelle, ähm, zum Thema Alexa, wenn du den Zuhörern ja, zu, zum Schluss nochmal einen Tipp mitgeben könntest, also einen Tipp generell zum Thema Alexa, was wäre das für ein Tipp?
1: Ja, <lacht> spannende Frage tatsächlich. <lacht> Ähm, ich würde einfach sagen, da kann man fast zusammenfassen, was wir eben besprochen haben. Ähm, wir sind an einem Anfang von, einem, von einer ziemlich spannenden Zeit. Ja? Das könnte das, wirklich das nächste große Ding sein. Und jetzt liegt es einfach äh, an dir, sozusagen auf verrückte Ideen zu kommen ähm, und diese einfach umzusetzen. Ja? Also dem, dem steht nichts mehr im Weg, denke ich. Wichtig ist einfach zu handeln.
0: Okay, dann danke ich dir für die vielen spannenden Infos. Ich denke, es war auf jeden Fall eine unterhaltsame Folge. Ähm, danke. Lieber Zuhörer, ähm, ich hoffe, dass du auch was mitnehmen konntest, vielleicht auch für deine Firma, vielleicht auch für dein Geschäftsmodell. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, sich da mal die Frage zu stellen, ob Alexa ähm, eben auch für den eigenen Betrieb vielleicht ähm, von Nutze sein kann. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge dann wieder dabei bist. Vielleicht nimmst du dir sogar mal die Zeit, wenn wir dir bisher geholfen haben oder du bisher spannende Infos mitgenommen hast, mal unseren Podcast auf iTunes zu bewerten. Da würden wir uns natürlich super freuen. Ja, und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer bis zum nächsten Mal. Bleib galaktisch!